0: Le Grand Matin Sud Radio Weekend Le Débat de la Semaine C'est l'heure du Débat de la Semaine et on a avec nous aujourd'hui François Asselineau, candidat à la présidentielle de l'UPR, bonjour Bonjour Bienvenue sur Sud Radio, on fait par ordre alphabétique Nicolas Orsois, professeur d'économie en université, bonjour. bonjour Bienvenue sur Sud Radio et Laurence Taillade, présidente du Parti Républicain Solidariste, bonjour Bonjour Bienvenue sur Sud Radio, galanterie oblige, on va commencer avec vous Laurence Taillade Comment est-ce que vous qualifieriez ce fiasco sur la pseudo-arrestation de Xavier Dupont de Ligonès Est-ce que les médias peuvent se remettre Quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, déjà que les journalistes et les médias n'avaient pas bonne image, là, ça va toucher le fond
1: alors oui, il y a un problème au niveau des médias, parce que j'ai même vu des magazines féminins parler de chirurgie esthétique, donc on est vraiment tombé dans le plus bas et dans le très fond. Mais euh, il faut pas oublier que les médias, ils vont chercher aussi leur information à une certaine source, qui est la, la police, qui euh, non seulement trahit le secret de l'instruction, euh, mais répond très probablement aussi à des ordres. Et moi, je pense je coupe, que dans cette histoire... C'est exactement ce qu'a dit Olivier
0: Maurice, éminent avocat pénaliste sur Sud Radio il y a moins d'une heure.
1: Bon, et je pense que dans cette histoire, le plus inquiétant en réalité, c'est que j'ai le sentiment qu'on a envie de détourner notre attention d'actualités qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus graves, notamment l'attentat terroriste qu'il y a eu à la préfecture de Paris puisque depuis on n'en parle plus du tout et puis, et puis évidemment la question syrienne qui à mon sens est nettement plus grave et plus importante que ce fiasco finalement qui est un fiasco médiatico-politique.
2: François Asselineau, c'est vraiment un fiasco oui, c'est un fiasco. Je, viens, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. J'y ajouterai d'autres événements d'une très grande importance. Le fiasco retentissant de, du rejet de Madame Sylvie Goulard comme oui. commissaire européenne. qui c'est un fiasco que... aussi. Ça, oui, oui c'est même plus qu'un fiasco. Vous avez vu les déclarations quand même de la ministre des Affaires européennes qui a dit que maintenant la France attend les instructions... La France attend les instructions de Ursula von der Leyen, c'est-à-dire d'une Allemande, présidente de la Commission européenne, pour savoir qui est-ce qu'on doit nommer pour représenter la France à la Commission. On en est réduit à ça. Alors ça, s'il n'y a pas, si, si vraiment, l'événement le plus important, je pense, de la semaine, c'est de comprendre que la France, désormais, a acté publiquement, internationalement, sa soumission complète aux intérêts de l'Allemagne. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose qui est plus important. Sur l'affaire du pont de Ligonnès, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais sur euh, la
0: crédibilité des médias mais qui connaissent déjà – Pas très bonne en France.
2: – De toute façon, il y a un problème en France, c'est que les débats contradictoires dans les grands médias, à part peut-être sur la Radio, mais dans les grands médias, les, dé les, débats, les débats de fond sont interdits. Vous savez, il y avait Walter Lippmann qui avait dit « Lorsque tout le monde pense la même chose, c'est que plus personne ne pense. » Par exemple, sur des sujets qui me sont chers, la question du Brexit, Boris Johnson, il n'y a aucun débat de fond en France depuis des mois, depuis des semaines, pour ou contre Boris Johnson. Tout c'est haro contre Boris Johnson, paraît-il que le Brexit, ça va être l'apocalypse, on n'a pas le droit d d de ne pas être d'accord. Alors effectivement, on a maintenant une presse qui est extrêmement moutonnière, tout le monde se rue sur un événement qui est, sans vous avoir vérifié les principes de la déontologie du journalisme, c'est quand même la charte de Munich, qui est là pour, normalement, ils doivent vérifier, ils doivent mener des affaires contradictoires, et effectivement, il y, a des, il y a des fuites qui sont organisées par tel ou tel service de l'État, tout le monde se précipite là-dessus, et puis après, c'est un Rétropédalage qui est ridicule et qui contribue à discréditer complètement les, 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 les médias qui d'ailleurs donnent des leçons de morale en plus de ça sur les fake news des uns et des autres. C'est quand même le plus fort, <rire> Nicolas Orsois. Bon, alors si j'avais été seul sur ce plateau, j'aurais dit des choses assez semblables, mais, <rire> mais vous
3: êtes pas mais seul. Mais je ne suis pas seul, donc je, je passe le troisième. Je, <rire> voilà, je, je dirais quand même que effectivement on peut pas demander à des journalistes une heure de vérifier ce que la police euh, écossaise n'est pas capable de faire sur place. Donc, je veux dire, il faut aussi comprendre que le temps de l'information euh, n'est pas le temps de l'enquête. Voilà. Par contre, ce qui pose problème, c'est effectivement cette question du secret d'instruction, qu'il faut ou rétablir ou supprimer. Mais on ne peut pas effectivement dire qu'il euh, y a un secret d'instruction quand effectivement dans la, dans la minute qui suit une, 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 une éventuelle arrestation de quelqu'un de recherché partout, effectivement on peut pas. tout ça n'est pas sérieux. Par contre, il y en a un qui a dû se réjouir considérablement. S'il est encore vivant, c'est évidemment M. Dupont de Ligonesse, qui s'est dit Bah, ça y est, on a
0: trouvé le coupable, je suis tranquille. Et d'ailleurs. Espérons simplement qu'il n'est pas embarqué sur un vol à Roissy à la même heure que Guy Joao pour aller se bah mettre oui, à l'abri quelque on part. On peut même imaginer que,
3: après tout, euh, aurait-il lui-même intérêt à faire croire que c'est lui pour faire arrêter un tiers, pour faire diversion, oh là on là ne sait pas. Alors là, on est en plein on non mais on ne sait oui. pas, on ne sait pas. Mais euh, effectivement, ce genre de plaisanterie, parce qu'apparemment ça vient d'une dénonciation anonyme. Hein. Bon, euh, c'est pas qui sérieux. Qui fait cette dénonciation et, et, Ça, c'est quand même intéressant et et à savoir. Ben, hein. ça devrait, l'enquête devrait pouvoir permettre de le dire. Parce qu'il y a quand même des moyens qui permettent euh, de ah. savoir euh, qui et où, etc. Pas avec les téléphones portables et tout, évidemment. Voilà. Donc peut-être qu'un jour on saura d'où ça vient. Mais effectivement, un, il faut reposer la question du secret d'instruction. Deux, il faut reposer la question il n'est pas normal en effet que des gens euh, des autorités communiquent euh, avec la presse alors qu'elles n'ont pas eu vérification des informations, donc tout ça évidemment est extrêmement regrettable.
0: Bah,
1: en réalité ce qui est amusant là-dedans c'est euh, de constater que euh, le fameux appel d'Emmanuel Macron à la vigilance finalement euh, démontre toutes ses limites puisque là c'est par justement une dénonciation qu'on a retrouvé un faux monsieur ligonès donc en réalité euh, ce n'est pas euh, je pense euh, au Pékin moyen d'aller faire la justice mais bien la police de faire son travail.
0: Vous êtes bien sûr Sud Radio, il est 9h13, on va changer un peu de sujet parce qu'on a beaucoup parlé de Xavier Dupont de Ligonnès et il y a un sujet qui est beaucoup plus important à mon avis c'est l'offensive turc en Syrie on revient dans quelques instants Le Grand Matin Sud Radio Weekend le débat de la semaine. Le débat de la semaine en compagnie de Laurence Taillade, président du Parti républicain solidariste, Nicolas Orsois, professeur d'économie en université, et François Asselineau, candidat à la présidentielle de l'UPR. On va parler de l'intervention turque au Kurdistan. François Asselineau, vous étiez haut fonctionnaire au Quai d'Orsay, vous avez beaucoup voyagé. Que vous inspire
2: cette intervention d'Erdogan au Kurdistan syrien ben, Ça m'inspire premièrement que la Turquie est en position de force. En fait, la Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie est courtisée à la fois par les pays occidentaux et par la Russie. Et elle est maintenant dans une position... Elle a une armée extrêmement puissante dans le monde. Elle est dans une position de, de force. Ce que je trouve, moi, contestable... Je vous critique, coupe, l'armée turque fait en effectif trois fois et demi l'armée française. Absolument. Ce qui est quand même très très critiquable, enfin ce qui est terrible si, si on prend de la hauteur de vue, c'est l'absence totale de ligne directrice de la diplomatie française sur ces questions. Je rappelle que la Turquie fait partie des pays ayant vocation, paraît-il, à entrer dans l'Union Européenne. Qu'à ce titre, on a versé à la Turquie, l'Union Européenne a versé, du moins jusqu'en 2017, je l'avais dit au moment de la, de la présidentielle, 6 milliards d'euros à la Turquie. La France, les Français payant à un, un, un peu près 17%, les Français, sans qu'ils le sachent, ont versé plus d'un milliard d'euros à la Turquie. Au moment d'affaires de, de Daesh, tout le monde sait que, notamment, la progéniture de d'Erdogan faisait du commerce avec Daesh. Et puis, je rappelle quand même que ce sont les Occidentaux qui ont eu, pour le moins, des complaisances avec Daesh et les armes transitaient notamment par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Voilà, D'un seul coup, la Turquie était formidable. D'un seul coup, maintenant, ça, ça, ça n'est ça, ça, elle est bonne à acheter aux chiens. Là-dedans, il faut garder des lignes directrices. Il faut respecter le droit international. Alors maintenant, on s'indigne que la Turquie ne respecte pas le droit international. Mais les Occidentaux ne l'ont pas respecté non plus. Ils ont été les premiers à vouloir démolir le régime de, de Bachar el-Assad. Je rappelle au passage que les Occidentaux se sont fait une spécialité depuis maintenant un certain nombre d'années d'essayer de démolir tous les régimes laïcs du monde arabe. pour faci... Alors c'est certes le... Bachar el-Assad, Kadhafi, Saddam, Saddam Hussein n'étaient pas des grands démocrates. Mais le roi d'Arabie Saoudite et l'émir du Qatar et le roi du Bahreïn, ce sont des grands démocrates Non. En revanche, l'Arabie Saoudite, c'est pas moi qui le dis, c'est Mohamed bin Sultan, le, le, le prince héritier. Il est allé il y a un an aux États-Unis. Il a expliqué à qui voulait l'entendre que c'était les États-Unis qui soutenait à bout de bras, tout le monde le sait, le régime wahhabite, mais surtout que ce sont les États-Unis qui ont demandé à l'Arabie saoudite de financer un peu partout, et y compris d'ailleurs dans les mosquées en France, avec le Qatar, des, des éléments qui sont des éléments terroristes et fondamentalistes. Donc l'Occident ne peut pas vouloir à la fois une chose et son contraire. Nicolas Orsois. Oui, on est en pleine contradiction
3: dans ce dossier, d'autant plus que, comme le disait assez justement Christophe Barbier sur, sur CNews il y, a très, il y a quelques jours, euh, l'Europe n'est pas en mesure de prendre la place des Américains. Les Américains démissionnent, abandonnent les Kurdes. Ce serait naturellement à l'Europe, qui, qui ne fait que s'occuper du détail et pas de l'essentiel Hein L'Europe s'intéresse à la hauteur des, des extincteurs dans les restaurants, mais elle ne s'intéresse pas euh, à ces questions majeures de défense européenne. Si l'Europe était euh, une affaire euh, bien menée, on aurait une armée européenne, on aurait une puissance euh, d'intervention euh, efficace, rapide, euh, dirigée par un comité restreint de chefs d'État, et effectivement on serait en mesure de, de faire notre job de maintien de l'ordre dans cette zone. Mais effectivement on n'en est pas capable, on n'est est pas capable parce que ça fait 40 ans qu'on est, euh, qu qu est dans le détail et pas dans l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi C'est évidemment la sécurité de tous, c'est les frontières, c'est l'économie aussi, mais c'est pas uniquement à la hauteur des, euh, des extincteurs. Et une vraie Europe, moi je suis pour l'Europe, mais cette Europe dont tout le monde rêve, c'est-à-dire une véritable Europe unie, capable d'intervenir partout, c'est-à-dire en gros... Euh, ce, ce
2: en gros, ce qui, qui n'arrivera jamais. Voilà. Comme disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves.
0: <rire> Laurence Tayad, l'intervention turque au, au Kurdistan, pardon, syrien.
1: Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir quand même que Erdogan a reçu, reçu l'aval de Moscou comme de Téhéran. Donc, dans cette histoire-là, finalement, il se sent euh, très fort. Et effectivement, notre diplomatie est dans l'incapacité la plus totale euh, d'interdire ou en tout cas de faire arrêter ce processus macabre. Euh, D'ailleurs, il faut rappeler que les Kurdes sont nos alliés. Euh, ah bah, ils se euh, sont bien
0: battus contre Daesh, se... à commencer par les femmes.
1: Voilà, à commencer par les femmes. Et je veux rendre hommage aussi à ces femmes euh, qui euh, se sont battues euh, d'une façon... Euh, Absolument exemplaire contre, euh, contre le, le terrorisme. Donc, effectivement, nous, enfin, le, le rôle de la France, à mon sens, serait euh, justement d'avoir un rôle beaucoup plus diplomatique et d'aller s'adresser directement à la Russie, puisque c'est la Russie aujourd'hui qui, à mon sens, détient les clés euh, de, 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 de ce problème euh, et de faire en sorte que la Russie euh, exerce une pression sur, sur Erdogan. Parce que, euh, effectivement, l'Europe aujourd'hui euh, est sous la menace euh, bah, d'une digue qui risquent de se ah ben, rompre Erdogan avec les millions... Dit, si
0: vous faites quoi que ce soit contre moi, j'ouvre les digues voilà, de l'immigration vers l'Europe. Des millions
1: d'immigrés qui risquent de se déverser sur l'Europe, ça c'est la première chose. Mais euh, l'autre problème, c'est que si les Kurdes détiennent euh, l'ensemble des prisonniers de Daesh, euh, et donc ces prisonniers on ne sait pas où ils risquent de se retrouver, mais très probablement dans tous ces migrants qui vont arriver sur le, sur le territoire européen. Donc le danger, il est double. Sans compter, en plus, euh, nos soldats qui sont sur le territoire kurde, parce qu'on a encore des soldats français, oui. euh, qui, eux, vont se retrouver en danger, parce qu'ils seront, euh, seront peu nombreux, pas suffisamment nombreux en tout cas, pour assurer leur propre sécurité.
0: François Asselineau, les Kurdes, est-ce que c'est pas, ils se battaient contre Daesh Vous me passerez l'expression, les éternels cocus de l'histoire
2: oui, peut-être. De, depuis peu le traité,
0: les traités de paix Versailles-Sèvres-Trianon il y a un siècle, où on avait promis un État aux Kurdes qu'ils n'ont jamais eu à la dislocation de l'Empire Ottoman.
2: Oui, je suis d'accord avec vous, mais on prend la situation, comme disait De Gaulle, la politique c'est partir des réalités. Donc la réalité c'est quoi C'est que c'est une zone extraordinairement difficile et explosive et que après le 11 septembre, les États-Unis ont décidé de remodeler complètement le Moyen-Orient. Ils sont arrivés avec leurs gros sabots, on a vu des cartes circuler où ils voulaient refaire toutes les frontières. Mais tout ça est très compliqué. Si vous entrez dans le détail, vous, vous apercevez que même le, le, le Kurdistan syrien, en fait, n'appartient pas spécialement aux Kurdes. Il y avait des Arabes, il y, avait des, il y a des Syriens chrétiens qui étaient dans ces dans ces terres-là. Donc en fait, c'est une c'est une mosaïque de population. Les choses sont très compliquées. À mon avis, je pense que les Kurdes auraient plutôt intérêt à s'entendre avec la Syrie. Et surtout, il n'aurait jamais fallu dès le début commencer à démolir et j'y reviens les régimes laïques du monde arabe. Parce que je sais que euh, Laurence, vous êtes à la tête d'un mouvement d'un mouvement laïque vous avez raison de l'être, mais ce que devrait faire la France et l'Occident de façon générale c'est de faciliter un islam moderne, moderniste et on peut trouver dans le Coran, notamment le verset 256 de la Sourate Al-Bakara, on peut trouver des, mo des moyens qui fondent le début d'une laïcité je rappelle que les régimes bases du monde arabe s'inspiraient directement de la laïcité à la française y compris d'ailleurs la Turquie de, de Atatürk et maintenant la France sous la, sous la tutelle de l'OTAN et des états unis favorise au contraire, les régimes les plus rétrogrades du monde arabe empêchent l'apparition d'un islam qui serait un islam comp compatible avec le XXIe siècle. Nicolas Orsois, vous
0: avez peur de l'ouverture des digues de l'immigration par Erdogan Comme tout le monde. Et puis en effet,
3: euh, maintenant, est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce que tout se passe bien en Europe Est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas un jour une grande guerre civile en Europe Est-ce que les États-Unis ont intérêt à ce que la paix règne en Europe et que les gens puissent prospérer tranquillement et être puissants économiquement Moi je ne sais pas. C'est une question qu'il qu faut poser peut-être que, que euh, oui, mais enfin, on...
1: les États-Unis n'ont malheureusement pas besoin euh, pas besoin de déstabilisation externe pour euh, nous euh, nous affaiblir économiquement puisque de toute façon on est très très fort avec la façon dont on a euh, constitué l'Union européenne qui n'est qu'une union de concurrence interne économique sans aucune norme ni sociale ni aucune démocratie donc le jour où on aura une Europe démocratique sociale euh, qui impose des normes internes on pourra en plus avoir une dynamique sur l'ensemble du monde sur la façon notamment de gérer euh, le salariat euh, et l'humain donc, pour moi, euh, les états unis n'ont pas besoin de ce type de déstabilisation. Mais ce qui est vrai, c'est que la France, je le répète, a un vrai rôle diplomatique à jouer, notamment dans, le rôle des, de, dans, le, dans la position des Kurdes euh, et dans la reconnaissance d'une forme de Kurdistan qui pourrait être un Kurdistan de la paix. Et euh, d'ailleurs, si euh, on est dans une déstabilisation du monde arabe, je rappelle que les premiers responsables, ce sont aussi les Français et les Américains qui ont déstabilisé le régime iranien et qui ont installé un certain euh, Roméni. C'était euh, en 79. En 79 et et La première déstabilisation du monde arabe, elle date de là, puisque maintenant on assiste en réalité à un conflit entre chiites et sunnites qui veulent se partager le monde. Donc le premier problème, effectivement... Enfin, voilà. Ils ne veulent pas se partager le monde, enfin, mais là, ça ils se ils ne se le partagent pas, ils sont, en train, ils sont en train d'éradiquer un peuple. Donc, euh, effectivement, on se rend compte que finalement, euh, l'islam politique, quel qu'il puisse être, euh, est en train d'essayer euh, de mettre la main sur une grande partie du monde, et il serait temps, non seulement qu'on le réalise en interne dans notre pays, parce qu'il euh, y a danger et danger imminent, mais c'est le cas partout dans le monde.
0: Merci beaucoup Laurence Taillat, présidente du Parti Républicain solidariste François Asselineau Candidat à la présidentielle de l'UPR Nicolas soit professeur d'économie Dans quelques instants on va être rouge comme des pivoines Bah oui on va parler des pivoines dans votre jardin